0: Aquí comienza El Radar Económico. Dirige Luis Emilio C.
1: Muy buenas noches, soy Mabel Rada y esta es la emisión 9800 del Radar Económico. En la cabina de sonido nos acompaña Bobby Orozco.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: Situación epidemiológica en Colombia se agudiza. Gobierno aprieta medidas restrictivas y pide a la ciudadanía que se cuide para evitar que aumenten casos. Preocupante la alta ocupación de unidades de cuidado intensivo en ciudades capitales como Barranquilla, Montería y Medellín. Salud y economía van de la mano. España lo tiene claro y por eso su prioridad para recuperarse es acelerar la vacunación. A raíz de la pandemia puede aumentar insolvencia de pequeñas y medianas empresas de las economías más avanzadas de Europa, Asia y el Pacífico, dice el Fondo Monetario Internacional. La naturaleza es un gran activo y debemos cambiar cómo pensamos, actuamos y medimos el éxito si no queremos acabarla. Les tenemos datos del estudio sobre economía de la biodiversidad adelantado por el bangladesh Parthadas Gupta y lo que piensa la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, sobre sus recomendaciones. Nos vamos a una pausa y ya volvemos al radar económico. <risa>
0: Está escuchando el radar económico.
1: Son varias las ciudades capitales colombianas que se encuentran casi al tope en ocupación de camas UCI a raíz del aumento de casos de COVID-19. Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta y Montería son algunas de las ciudades en las que los gobiernos se vieron obligados a volver a restricciones de movilidad para evitar el colapso en las urgencias. Los informes oficiales contrastan con la cruda realidad que viven pacientes y familiares quienes al llegar a clínicas y hospitales se enfrentan a situaciones difíciles porque no reciben la atención que esperan. Si bien muchas ciudades que aún tienen capacidad están recibiendo pacientes, es claro que los traslados resultan traumáticos y preocupantes para las familias. Medellín, por ejemplo, tiene ocupadas 860 camas en unidades de cuidado intensivo, lo que equivale al 96.3% de su capacidad, según datos entregados por las autoridades de salud el día de ayer. Santa Marta tiene ocupación del 92% y esta mañana solo tenía 17 camas disponibles. Barranquilla está cerca del 90% de la ocupación y aunque el gobierno distrital dice que hay camas disponibles, a diario se registran casos de familiares de pacientes prácticamente rogando por la asignación de una cama en cuidados intensivos. Como consecuencia de esta grave situación, la alcaldía de Barranquilla decidió extender las medidas de pico y cédula, toque de queda y ley seca hasta el próximo lunes 12 de abril. Ya lo hemos dicho en muchas oportunidades. Sin importar si los gobiernos adoptan medidas restrictivas o no, es responsabilidad de cada uno cuidarse y proteger a sus familiares. Un año después de declarada la emergencia, todavía hay gente que no ha entendido la importancia del autocuidado. Aquí está el secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, hablando sobre cómo se han dado los contagios.
3: Desafortunadamente estamos viendo familias, clase trabajadora, en donde o oh, el cabeza de hogar va en su sitio de trabajo, en la calle, por razones involuntarias, se retira la mascarilla en algún momento, muy frecuentemente a la hora del almuerzo, y está llegando a la casa el virus por esa vía jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, siguen siendo el problema en el mundo como vectores para llevar el virus a la casa y mucha interacción por baja percepción del riesgo pensando que la vacuna ya desapareció COVID, lo cual no es cierto, y ha habido un relajamiento social en relación a reuniones familiares, cumpleaños, reuniones de de, de de compañeros, de vecinos. Estamos viendo, doctor, mucho en el en los eh, en la propiedad horizontal de estos estratos 3 y 4 en donde hay una densidad poblacional bastante alta.
1: Ahora escuchemos al médico internista Juan José Márquez.
4: Y esto es lo que llamamos el efecto vacuna que ha hecho que se disemine mucho más el virus. No solamente en Colombia. Hace muy poco veíamos el caso como empezó, por ejemplo, en Chile, que en este momento tienen unas cifras extremadamente altas de casos, precisamente por eso. Porque muchísima gente, y esto debe quedar muy claro, la vacunación para COVID-19, excepto la vacuna de Janssen y Janssen, todas necesitan dos dosis. Entonces se considera una persona vacunada cuando ya ha recibido las dos dosis de vacuna. Y aparte de eso, esta persona logra una inmunidad cercana a las dos a cuatro semanas posteriores a, las do, a la segunda dosis. O sea que si sacamos cuentas bien desde la primera dosis, es más o menos dos meses después de la primera dosis aproximadamente. ¿Qué es lo que estamos viendo con mucha preocupación? Como dice el señor secretario, sobre todo en personas jóvenes, y es... Eh, vacunaron al abuelo, le colocaron una dosis, entonces ya el abuelo está inmune y podemos hacer lo que queramos y de esa, entonces traemos a toda la familia de otros lados del país y entonces empiezan a hacer Reuniones familiares empiezan a relajarse, básicamente como lo decimos, y esto va para todo el mundo porque esto está en redes sociales y lo están viendo en todas partes del mundo. Y es la misma situación. Entonces esto es lo que se necesita, el compromiso ciudadano. Y esto es bilateral. Obviamente el gobierno también tiene que hacer sus normas y ayudarnos también en ese tema. bien.
1: Por su parte, la gobernación del Atlántico extendió las medidas restrictivas hasta el lunes 19 de abril, es decir, una semana más que Barranquilla. La decisión tomada por la gobernadora Elsa Noguera junto a los alcaldes de los 22 municipios del Atlántico es consecuencia del alto incremento de casos COVID-19. Se mantiene el toque de queda, ley seca, pico y cédula y el cierre de playas y fueron suspendidos los pilotos de alternancia en colegios, así como en establecimientos comerciales como bares y billares. La gobernación recomienda trabajar desde casa, aplazar reuniones sociales y continuar con los protocolos de bioseguridad. Nos vamos a una pausa y ya regresamos al radar económico.
2: Estamos contigo, Vigilado Superservicios.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Un estudio reciente del equipo técnico del Fondo Monetario Internacional dice que la pandemia puede incrementar el porcentaje de pequeñas y medianas empresas insolventes en las economías más avanzadas de Europa y la región de Asia y el Pacífico. El organismo internacional estima que podrían pasar de 10 a 16 por ciento, una situación similar a la presentada después de la crisis financiera de 2008. Esta proyección de insolvencia, que es perder la capacidad de pago a largo plazo, pone en riesgo unos 20 millones de cifra cercana al número de desempleados que actualmente registran estos países. El estudio del fondo indica que no se descarta que un 18% de estas empresas también puedan correr riesgo de iliquidez, es decir, que no puedan cumplir con sus obligaciones financieras inmediatas. Las pequeñas y medianas empresas son un sector de la economía bastante vulnerable porque agrupa actividades de gran contacto social como hotelería y gastronomía y la ola de contagios por el COVID-19 las ha puesto nuevamente en aprietos al obligar a tomar medidas restrictivas alrededor del mundo. Al hacer la evaluación del sector, el fondo prevé que los bancos también enfrenten grandes problemas porque muchos de sus clientes no podrán cumplir con los pagos. Los bancos más pequeños se verían incluso más afectados ya que suelen especializarse en prestar a empresas más pequeñas. Una cuarta parte de esos bancos podría sufrir una caída de al menos 3 puntos porcentuales en sus coeficientes de capital, mientras que el 10% podría afrontar una caída mayor de al menos 7 puntos porcentuales. ¿Qué propone el FMI? Para conseguir que la recuperación sea fuerte, los gobiernos de las economías avanzadas deben abordar el problema del riesgo de dificultades de las pequeñas y medianas empresas. La combinación de respaldo de liquidez continuo, inyecciones de cuasi capital y mejora de los mecanismos de reestructuración podrían ser una buena salida. El fondo considera que las liquidaciones de pequeñas y medianas empresas podrían ser excesivas y los gobiernos deberán ofrecer incentivos financieros para inclinar la balanza hacia la reestructuración. El ambiente de optimismo a nivel mundial por el avance en la vacunación contra el COVID en medio de la tercera hora de contagios se reflejó en las acciones de Wall Street. En las primeras horas de la mañana de hoy se presentó una racha positiva en la bolsa de Nueva York que tiene a muchos pensando que se facilitaría la vuelta a la normalidad de los negocios mundiales. El índice de referencia S&P 500, diseñado para reflejar la realidad de los mercados bursátiles en Estados Unidos, avanzó un 1.3% al iniciar la sesión en la bolsa. El promedio industrial Dow Jones un 1.14% y el índice tecnológico Nasdaq subió 1.3% en esa primera jornada de la mañana. De acuerdo con informaciones de las agencias Bloomberg y AP, los inversores sienten que el avance en la vacunación los anima, aunque las restricciones de viajes volvieron en muchos países por el aumento de casos positivos de COVID-19. El informe sobre el empleo en Estados Unidos mostró un aumento de 916 mil puestos de trabajo, más de lo que se habían recortado en el mes de marzo y duplica el crecimiento del mes de febrero.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Necesitamos cambiar la forma en que pensamos, actuamos y medimos el éxito si no queremos acabar con el gran activo que representa la naturaleza. A esa conclusión llegó el economista bangladés Parta Dasgupta, quien por encargo del Ministerio de Hacienda de Reino Unido hizo un estudio sobre la economía de la biodiversidad. Dasgupta dice que tenemos que mirar la naturaleza como un capital producido, como son los bienes, la infraestructura y el capital humano. Considera que al igual que la educación y la salud, la naturaleza no es solo un bien económico, pues todos dependemos de los bienes y servicios que brinda. Destacó que tiene un valor intrínseco que va más allá de su valor de uso. El estudio de Dasgupta empezó en 2019 y contó con la participación de expertos en políticas públicas, ciencia, economía, finanzas y negocios. Al entregar los resultados del estudio, el economista dijo que colectivamente no estamos administrando de manera sostenible nuestra cartera global y aunque el mundo entero ha crecido económicamente, el costo para la naturaleza ha sido muy alto porque la hemos dañado de manera alarmante. Lo peor, dice, es que hay grandes fallas a nivel institucional, no solo porque no se han creado incentivos para economizar el uso de los servicios de la naturaleza, sino porque los gobiernos subsidian el uso de ella. El estudio sugiere tres transiciones para proteger la naturaleza. Primero Establecer objetivos ambiciosos de conservación y restauración, invertir más en la naturaleza para aumentar la cantidad y calidad de los activos naturales existentes y reducir la huella ecológica. Segundo, cambiar la manera de medir el éxito económico. Para los expertos que participaron en el estudio, el Producto Interno Bruto ayuda con el análisis macroeconómico a corto plazo, pero no tiene en cuenta la depreciación de los activos como la naturaleza. Por eso, recomiendan que tanto gobiernos como empresas incorporen a su contabilidad el capital natural. Por último, aseguran que debemos transformar nuestras instituciones, en particular nuestros sistemas financieros y educativos, para permitir que estos cambios se produzcan a escala mundial. Y algo muy importante, empoderar a los ciudadanos para que exijan ese cambio a través de la educación ambiental. Así comprenderán y apreciarán la naturaleza. Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, participó en el conversatorio sobre el papel del sector empresarial en los compromisos de biodiversidad después de 2020 y se refirió al estudio del profesor partadas Gupta. Dice que deja bien claro que el futuro de la biodiversidad ya no es solo responsabilidad de los ambientalistas y que otros frentes que tienen influencia deben mirar hacia allá. Escuchemos a Carlos Herrera de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI.
5: Nos recuerda que estos no son temas marginales, que son temas del desarrollo, de las oportunidades, de la equidad. Y creo que el informe trae un conjunto de elementos muy importantes. Yo quisiera resaltar algunos que me llaman mucho la atención. Primero, esa reiteración de, de, la, de, de la dependencia que tenemos de la diversidad con una mirada, yo diría algo nueva porque es una mirada de los economistas de los financieros, de los que hablan del capital de los que hablan del riesgo es una mirada interesante, yo creo que si hay un llamado importante que hubo como el informe del 2006, es un llamado digamos a los, digamos, a los actores más fuertes del, del capital me imagino los ministros de Hacienda los banqueros, los financieros y, y es un llamado creo que muy oportuno y muy necesario, porque los que manejan los riesgos, los que manejan los seguros porque, porque muchos de estos temas creo que es un gran valor que trae el informe se ha limitado por mucho tiempo a los especialistas ambientales que por supuesto tienen su papel, los sociales eh, pero creo que la llegada y la, la llamada de atención que hace el, el señor Tazgupta del efecto en el desarrollo, en los riesgos de los negocios en, en la insostenibilidad del modelo es una llamada importante que hay que asumir, que hay que interiorizar y que hay que, que, que enfrentar otro de los temas que creo que son muy importantes es que él plantea el tema de lo institucional y es paradójico que se trata de un informe que va a ir a la Convención de Diversidad y a la Convención de Cambio Climático. Creo que no hay muchos antecedentes que esto pase. El cambio climático es una de las grandes amenazas sin duda de la diversidad. Pero no solo eso, la deforestación no depende del cambio climático que tenemos hoy, hay una ansia de poder, de tener los territorios, hay un esquema seguro de catastros, hay ciertos instrumentos que permiten que la gente tumbe y consolide esos territorios, no hay como un límite a dónde llegar. Entonces, hay, tenemos muchos instrumentos que creo que en el tema institucional es interesante las reflexiones, pero creo, creo quizá un poco el llamado que uno percibiría al señor Dasgupa es... Hay que mirar en otros frentes, o sea, hay que mirar a los de seguros, hay que mirar a los de los bancos, hay que mirar otras perspectivas que pueden tener mucha influencia en el capital natural y que hoy no están jugando un papel tan fuerte como lo podrían jugar. Seguramente lo tienen en cuenta, yo no veía a los bancos incluidos en el Dow Jones de sostenibilidad, incluyendo el tema... Eh, digamos, de los riesgos, eh, evaluando los temas, considerando la diversidad, petando eh, algunas inversiones, pero creo que hay un campo muy grande de desarrollo. Es uno de los mensajes que da el doctor Dasgupta, que es: y no vemos, y no vemos con nuevos instrumentos más poderosos proporcionar al problema. Quizá el último mensaje que daría, eh, queda uno, digamos, confirma la, 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 la precisión que tenemos que vamos mal. Pero, pero que nos abre, digamos, nuevas puertas para integrar, por ejemplo, la Convención de Biodiversidad y la de Cambio Climático, para trabajar en los temas financieros, para invertir en capital natural.
1: Era Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI. La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cor Magdalena, Busca soluciones a las problemáticas de erosión de las orillas en el cauce del río Magdalena, específicamente en Salamina y San Sebastián de Buenavista, en el departamento del Magdalena y en el municipio de Cimitarra, en Santander. Se han hecho visitas técnicas y programación de batimetrías para la identificación de las condiciones de las zonas. La erosión obedece a los cambios por la hidrodinámica del río y al aumento de los niveles por la temporada de lluvias que conducen al incremento de las velocidades del agua, explicó Cor Magdalena. Por ello, se afectan las márgenes de las orillas que están conformadas por suelos blandos, no cohesivos y que son susceptibles a ser erosionados. Salamina es uno de los municipios que más atención recibe del Gobierno Nacional. El mes pasado se socializaron en el municipio los resultados del estudio técnico elaborado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el cual busca una solución integral para la situación que se presenta en la vía que conduce de Salamina a El Piñón. En cuanto a la situación en San Sebastián de Buenavista, funcionarios del Centro de Investigación de Cormagdalena y del Comité de Gestión de Riesgo realizaron una visita técnica al municipio para conocer de primera mano la problemática de erosión que afecta la vía que conduce a Guamal en el tramo Lobato. Cor Magdalena ya inició los estudios, investigaciones y análisis correspondientes para definir la dinámica del sector a través del uso de imágenes satelitales que permitan hacer monitoreo no solo en este lugar, sino también a lo largo del brazo de Mompós. Nos vamos a una pausa y ya regresamos al radar económico.
0: Y la energía que hace bien, siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. GESELCA. Energía que hace bien. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: España tiene claro que salud y economía van de la mano y es necesario que aceleren la vacunación si quieren reactivarse con fuerza la vacunación es la prioridad número uno de España en este momento así lo dijo la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de ese país Nadia Calviño durante su participación en la charla Cómo construir un mejor futuro dentro de las reuniones de primavera que realizan de manera conjunta el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional Acelerar la vacunación permitirá recuperar viajes seguros dentro y fuera del país, dijo la funcionaria, quien destacó que otras prioridades del gobierno español son estabilidad financiera, cambio climático y la transformación digital en la que se había avanzado mucho y debió reforzarse por la pandemia. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen como tema central de sus reuniones de primavera la recuperación de las economías después de la pandemia por el COVID-19, el proceso de vacunación y las perspectivas mundiales. En vista de la situación epidemiológica que se vive en Colombia y del riesgo de aumento de casos de COVID-19, el Gobierno Nacional hizo recomendaciones que entraron en vigencia hoy y se extenderán hasta el lunes 19 de abril. Quienes se fueron de vacaciones en Semana Santa deben aislarse de manera preventiva y voluntaria por lo menos durante siete días y en caso de presentar algún síntoma, continuar aislados y reportar su condición de salud a la EPS. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, volvió a hacer un llamado a la comunidad. Es indispensable que no bajemos la guardia, que aunque no hayamos viajado, todos estemos alerta. No
2: salgamos
0: de casa si tenemos síntomas respiratorios o si hemos tenido contacto con personas contagiadas por el virus. Es esencial
1: hacer buen uso del tapabocas, que cubra nariz y boca, distanciamiento físico de dos metros entre persona y persona, lavado
0: frecuente de manos, seguir todos los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones.
1: El toque de queda en Barranquilla, una de las ciudades con más casos de contagio por COVID-19 y con una de las tasas de ocupación más alta en unidades de cuidado intensivo, empezó a las 6 de la tarde y se extiende hasta las 5 de la mañana. Estas medidas de toque de queda, pico y cédula y ley seca continuarán hasta la próxima semana. Pongamos de nuestra parte, seamos responsables y cuidémonos. Esto ha sido todo por hoy en el Radar Económico. Bajo la dirección general de Luis Emilio Rada C, los acompañó Mabel Rada. En la cabina de sonido estuvo Bobby Orozco. Gracias por su sintonía. Buenas noches.